0: Hallo und herzlich willkommen zum Praxiserfolg-Podcast. Heute mit einer etwas anderen Episode. Ich war nämlich nochmal zu Gast in einem Podcast, und zwar diesmal beim lieben Rainer Erich. Der Rainer berät Dentallabore und wir haben über ja unter anderem über das Thema Zielgruppenverständnis gesprochen. Und auch... Wenn sich sein Podcast an Dentallabore richtet oder an Inhaber von Dentallaboren, also in der Regel an Zahntechniker, ist das hier für Zahnärzte interessant. Viel Spaß.
1: Hallo, Rainer Erich hier von Erich Dental Consulting. Und heute gibt es eine neue Podcast-Folge, wie jeden Mittwoch um 11 Uhr. Und heute habe ich einen ganz spannenden Gast bei mir als Interviewpartner. Habt ihr ein paar Fragen vorbereitet und das interessiert mich auch brennend und dich als Dentallabor bestimmt auch. Wir machen im Prinzip das Gleiche. Wir sind Trainer, Coach, Berater. Und ähm, wir sind in der gleichen großen Branche, Dentalbranche. Ich für Dentallabore, das weißt du. Und ja, heute ist Sven Waller da, der ist Coach, Trainer und Berater für Zahnärzte, also für deine Zielgruppe. Und wir wollen ja auch mal wissen, wie denn eigentlich so deine Zielgruppe nämlich für die Zahnärzte, für dich als Zentralabor ja letztendlich, wie die so ticken. Vielleicht kann ich da aus Sven ein bisschen rauskitzeln und vielleicht erzählt er so ein bisschen aus für dich kästchen da bin ich äh, ganz zuversichtlich. Hallo Sven, schön, dass du da bist.
0: Hallo Rainer, ja, ja hallo Rainer. Vielen Dank für die Einladung äh, zu deinem Podcast. Genau. Ja, ähm, ich stelle mich kurz vor. Ich bin Sven Waller. Ich habe ähm, bin verheiratet mit einer Zahnärztin. Wir haben drei Kinder. Meine Frau hat eine eigene Zahnarztpraxis, eine relativ große. Und ja, seit gut 15 Jahren helfe ich Zahnärztinnen und Zahnärzten dabei noch erfolgreicher zu werden und äh, ja, das mit allem, was dazugehört. Ne? Äh, Mitarbeiter gewinnen, neue Prozesse, mehr Umsatz, mehr Gewinn, bessere Führung. Gerade in letzter Zeit äh, merke ich, dass das Thema Führung eine ne wesentliche Rolle spielt in der Zahnarztpraxis ja und bei allen Fragen, die so im normalen Tagesgeschäft auf die Zahnärzte zukommen.
1: Ja, cool. Da höre ich äh, so ein paar Dinge raus, die kann ich gerade so Parallelen ziehen. Ähm, es gibt also die Fachkraft und es gibt die Führungskraft und am besten ist man beides. Ähm, und ich sage halt immer auch bei uns in der Branche ist, äh, dass ich halt auch bei den Talaboren immer noch, wenn ich es diplomatisch ausdrücke, Führung von Mitarbeitern, Führung vom Team, da ist immer noch Luft nach oben. Also das scheint bei Zahnärzten... Ja. Ähnlich zu sagen. Naja,
0: ist ja Logo. ne? Die sind den ganzen Tag äh, am Stuhl und bohren und äh, behandeln oder beraten Patienten. Ja, es, es geht ja gar nicht anders. Da fällt zwangsläufig was hinten runter.
1: Ja. Äh, ich habe neulich mal darüber nachgedacht. Und zwar ist das, Gef ich sag mal, Gefälle, weil die, 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 der Unterschied bei dir viel größer zwischen Chef oder Chefin und Mitarbeitern als bei mir. Bei mir ist es ein, ein Zahntechniker, der ist der Meister und Chef.
0: Mhm. Und dann
1: hat der Zahntechniker, die sind angestellt. Das heißt, die tun alles das Gleiche. Mhm. Bei dir ist es ja so, das ist der Zahnarzt oder MKGler und dann gibt es halt die ZMVs und was weiß ich, wie sie alle heißen. Die ganzen Bezeichnungen kenne ich jetzt nicht mehr. kenne immer noch Zahnarzthelferinnen. Da ist ja auch eine, auch eine andere, eine größere Dis Diskrepanz und bei uns ist es oft so, dass der Chef dann nicht so für wahrgenommen oder nicht für vollgenommen wird. So, oder die, die sagen oft die Angestellten, hey, du kannst mal ein bisschen mehr Chef sein oder mal sagen, wo es hier dann geht. Das ist aber bei ja, dir ja. doch schon irgendwie klarer, der, der Unterschied, oder? Größer. Ja,
0: klar. Ja, ja, klar. ist klarer, klarer definiert, wer, äh, wer ist Häuptling und wer ist Indianer. Ja.
1: ja. Meine Frage, die mich natürlich interessiert und ähm, das Zielgruppenverständnis, was ich schon äh, auch mhm. einleitend gesagt habe, ist ja so der Goldstaub des Marketings. Und natürlich würden wir, haben wir uns natürlich mit der Zielgruppe Zahnärzte schon auseinandergesetzt. Und ich habe ja selbst zwölf äh, Jahre in der Burg gehabt, kennen die kennen die Zielgruppe natürlich schon. Aber ich glaube, du kennst sie noch viel besser. Was sind denn so die Kittelbrennfaktoren, sagt man so, ne? Kittelbrennfaktor von, von Zahnärztinnen und Zahnärzten?
0: Zeit. Punkt Nummer eins, Zeit. Okay. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Die sind am ganzen, den ganzen Tag ähm, am Patienten, am Bohren, am Aufklären und haben im Grunde genommen ja noch einige Jobs dahinter. Ne? Die müssen sich ums Marketing kümmern, um die Struktur, um Personalführung, um Finanzen, um 100 Sachen gibt es da. Und dafür haben die einfach keine Zeit. Und wenn die sich darum kümmern, können die logischerweise in der Zeit nicht bohren und somit kein Geld verdienen. Der größte, der, der größte Kittelbrennfaktor ist Zeit. Und wenn wir es schaffen, dem Zahnarzt mehr Zeit zu geben, dann haben wir einen riesengroßen Vorteil allen anderen und allem Wettbewerb gegenüber.
1: Mhm.
0: Ja. Das Thema mit dem Zielgruppenverständnis. Ähm, absolut, bin ich zu 100% bei dir. Ich fühle das gar nicht so.
1: Ich bin verheiratet,
0: ich bin verheiratet mit einer Zahnärztin.
1: <lacht> genau, für dich ist nicht.
0: ja, Ich, ich, ich merke das ja, ich merke das in den in den Calls immer, die ich mit meinen Zahnärzten habe, ganz besonders im im Erstgespräch. Hm. Ich weiß genau, was denen weh tut. Ich weiß genau, wo die Probleme liegen. Ich weiß genau, ich sehe die und sehe die an und weiß, wo deren Wünsche und wo deren Probleme liegen. Das ist ähm, geht bei mir schon so über in, in mein Verständnis, dass ich das schon gar nicht mehr als reines Zielgruppenverständnis sehe. Aber letztendlich ist es, ist es genau das, Rainer, ja.
1: Ja, ich habe mir mal so eine, so eine Mindmap gemacht und habe da irgendwie... 50 Punkte mal aufgeschrieben, weil ich natürlich auch für unser, für unser Team natürlich das Zielgruppenverständnis äh, klar und schlüssig machen will. Und ich bin hier der Einzige, der das wirklich kennt. Oder weil ich ja schon so lange in der Branche bin, es sind so mhm. Dinge, wie sie sind. Ähm, sie sind halt zu lieb und nett. Ja, Herr Doktor, machen wir so. Sie diskutieren niemals über, über ihre Technik, die sie verwenden. Du sprichst jetzt über Zahntechnik. Ja, oder? ja, genau. Äh, zum Beispiel... Und, äh, Schimpfen auch permanent über ihre Zielgruppe, also über die Zahnärzte, also
0: die <lacht> Übrigens, so, und ähm, da muss ich direkt dazwischen gehen. Ja. Das, das ist natürlich eine Katastrophe. Ne? Ja, natürlich. Wenn ich ja. über meine Kunden schimpfe ja. und unzufrieden damit bin, ja. äh, wie die arbeiten, wie die mit mir umgehen, dann mache ich ja Kunden. Dann, dann, dann gibt es ja zwei ja. Möglichkeiten. Entweder ich mache grundsätzlich etwas verkehrt mhm. oder ich, ich habe einen falschen Job mhm. oder ich habe die falschen Kunden. Mhm, richtig. Ja. Es, ihr, ihr könnt doch niemals erfolgreich sein in dem, was ihr tut,
1: wenn ihr über eure Kunden und über eure Zielgruppe schimpft. Ja, ja das natürlich, das ist ein, ist ein, äh, ein Mindset-Fuck. Ja, entweder sagt man, ja. okay, ich habe mich hier entschieden, Zahntechniker zu sein, man weiß dass ja im Vorfeld. Dieses, ich sag mal, ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis. Zahnärzte sitzen nun mal am längeren Hebel. Stopp,
0: stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 das, das, das muss ich dir widersprechen. Das ist ja gar nicht so.
1: Ja, für, für mich auch nicht, aber für die meisten. Was schon. machen denn die Zahnärzte, wenn die keinen gescheiten Techniker haben? Ich weiß das, aber die Labor ich, ich rede ja nicht von mir, ich rede ja von meiner Zielgruppe. Ja, ja. Ja, und die äh, sehen das halt eben anders oder sehen es dann eben auch, was ihnen ja nicht hilft, wie du genau richtig gesagt so, hast.
0: Haben wir schon Fehler Nummer zwei?
1: Das ist jetzt Fehler Nummer zwei? Ja,
0: äh, F Fehler Nummer eins ist, über die, über die Kunden zu schimpfen. Fehler Nummer zwei ist zu glauben, wir, wir, ihr steht in einem Abhängigkeitsverhältnis mit dem Zahnarzt. Das ja, ist ja das, ist ja, das ist ja Blödsinn.
1: Ja. ja, aber schön, dass du das auch sagst. Und auch so siehst, wie ich es auch sehe, wo ich sage, nein, du bist nicht abhängig. Ja? Du kannst dir jederzeit, wenn du weißt, wie es geht, die guten Zahnärzte suchen. Das dauert zwar ein bisschen, weil die haben auch ein gutes Labor in der Regel. Und du kriegst ja.
0: Alle,
1: aber letztendlich.
0: Es ist, es ist wie immer. Je früher wir anfangen, unsere Linie zu fahren, unseren mhm. Weg zu gehen, unseren roten Faden zu haben, desto schneller wird es einfacher und desto länger haben wir hinten raus einfach ein angenehmes Arbeitsleben.
1: Mhm. Absolut. Wie sehen denn Zahnärzte so die Sicht auf die Dentallabore. Was ist das für die? Also, ja,
0: Vielleicht musst du besser da einen Zahnarzt fragen, aber ähm, ich habe im Vorfeld mit meiner mit meiner Frau gesprochen. Mhm. Eben. Ja. Gesagt, ich bin jetzt hier beim Rainer im Podcast-Interview und ähm, geht es um oh, der 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 Berät. Dentallabore. Ich habe nur eine Frage gestellt, bevor ich dann auch los musste. Ich sag, was ist dir denn wichtig? Ja. Beim Zahntechniker. Ja, sagt sie, pf, das ist passt. <lacht> ja, das, muss, das muss passen. Ja. Und dann jetzt, ja, aber das ist so einfach. so einfach. einfach ist es. Ja. Und dann äh, sagt sie, wie <lacht> sagt, ich bin ein großer Freund der Digitalisierung, aber ich weiß in Praxis XY ähm, sagt mir eine Mitarbeiterin, die jetzt bei uns ist, vorher da gearbeitet hat. Also da, wird alles ges, da wird alles gescannt mhm. im Eigenlabor. Da wird alles gescannt. Und ähm, jede, jede Krone und jede Arbeit wird gescannt. Ich kann aber nicht Subgingival scannen. Und deswegen gibt es ja in der Zukunft, forschen die ja an Scannern, die ähm, sowohl optisch als auch äh, mit, mit Ultraschall arbeiten. Und ich glaube, ich glaube, es ist Ultraschall, ich weiß gar nicht genau. Ähm, aber du kannst einfach nicht immer alles scannen. Und manchmal ist der stinknormale Abdruck, einfach die viel bessere Basis, um eine gute Arbeit zu machen. So, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, die machen die Krone neu oder die setzen halt irgendeinen Schrott ein. Ja. Und ihr ist eben wichtig,
1: es muss passen. <lacht> es das also ja, letztendlich ist... heißt das, sie sagt damit: der Zahntechniker löst ein Problem von mir oder, oder wir wollen kein Problem haben. Richtig. Wir haben Patienten, Zahnarzt und, und Labor, sind halt gemeinsame Partner. Ein Patienten, der die Rechnung bezahlt, am Ende des Tages glücklich macht. Korrekt. Und ich höre bei meiner Zielgruppe andauernd dieses Wort Augenhöhe. Ja, mit dem Zahnarzt auf Augenhöhe, das ist ja so schwierig. Gott in Weiß, du kennst diese Gesichten vielleicht, oder wenn sie noch nicht kennst, dann es kennen. Der Gott in Weiß, ja, er hat ja studiert, ich nicht aber wir machen doch Zahntechnik und er macht Zahnmedizin und beides bringt man zusammen und macht den Patienten glücklich. Und das ist eben nicht die Norm. Die Norm ist, also das sind eher so 30 Prozent, wo das wirklich auf Augenhöhe super geht und, und das eine partnerschaftliche Zusammenarbeit ist. Aber in 70 Prozent der Dinge, und das weiß ich auch, sind nicht nur Mindset-Probleme, das ist in der Tat dann auch so. Das bessert sich. Früher mit älteren Kollegen war das noch ein bisschen deutlicher, aber das ist, was sagst du zu diesem Thema Augenhöhe? Das ist ja auch so ein, so ein Ding. Oder Partnerschaft, dass man. Ja, als Partners,
0: als Partners. Leute, könnt ihr, könnt ihr so sehen und ähm, ist auch alles wunderbar, aber wenn mir ein Zahntechniker kommt mit, oh, ich will mehr Augenhöhe oder der arbeitet mit mir nicht auf Augenhöhe, dann hat er doch ein Ego-Problem, oder?
1: Auf alle Fälle hat er ein Problem. Ja. Ein Mindset, Ego-Problem, wie auch immer. Weil ja,
0: ich glaub, Mindset oder, oder, oder ja. ein Ego-Problem, wie auch immer. Und wenn ich einen Zahnarzt habe, mit dem ich nicht klarkomme, weil aus welchen Gründen auch immer, ja, dann überlege ich mir doch, ist das weiterhin mein Wunschkunde? Ja. Ist das weiterhin der, mit dem ich gerne zusammenarbeiten möchte? Ja. Oder welche Gründe, gravierende oder nicht gravierende oder für mich persönlich gravierende, sprechen dafür, mit dem zusammenzuarbeiten, welche dagegen? Und wenn es Jetzt kommt wahrscheinlich dann das Argument: Jo, der bringt mir aber viel Arbeit und ich habe ja hier auch noch fünf Techniker sitzen und die müssen ja auch bezahlt werden und der und der gibt halt auch Arbeit. Jo, dann kümmere ich mich parallel um neue Zahnärzte, um die, die mit denen ich halt besser zurechtkomme. Ja. Also das ist doch
1: total ja, easy, die Augenhöhe. Aber du, hast es ja auch schon, du hast ja auch schon. Nee, gedacht, ich, ähm,
0: ich verstehe. Ich verstehe die Sichtweise der der Techniker, mhm. weil dafür muss man mal einen Schritt zurücktreten das Ganze mal aus der Metaebene betrachten. Mhm. Ähm, wenn ich, und das kann ich total nachvollziehen, natürlich in so einem Labor am Hasseln bin und dann gehe ich raus und dann sorge ich für Arbeit meiner Techniker und dann sorge ich irgendwie, dass der Laden am Laufen bleibt, ähm, bin ich, so wie viele äh, äh, Zahnärzte auch,
1: im Hamsterrad. Ja. ja, und dieses Augenhöhe hast du ja auch schon richtig gesagt. Im Grunde genommen muss, darf der Zahntechniker ja auch um Augenhöhe herzustellen, nicht warten, dass der Zahnarzt irgendwie, wenn er Augenhöhe nicht hat, runterkommt, um Augenhöhe zu haben, sondern er selbst hochkommt. Also selbstbewusst auch in die Praxis gehen und Zahnärzte arbeiten ja auch lieber mit selbstbewussten Zahntechnikern. Wir haben welche, die haben ziemlich hohe Preise, die sagen ganz klar, so geht es lang, so nicht, damit wir gute Arbeit machen, lass uns das gemeinsam abstimmen, diese Prozesse, damit wir am Ende den Patienten glücklich machen. Das lieben doch auch Zahnärzte, wenn die einfach eine klare Ansage kriegen, oder? Vom Zahntechniker. Also eine Ansage, wo man sagt, wie, wo sind unsere Prozesse, wie sind die Workflows, damit es klappt?
0: Ja. Wir arbeiten doch auch mit unseren Mitarbeiterinnen in der Zahnarztpraxis auf Augenhöhe.
1: Ja.
0: Ja, deswegen, das, auf Augenhöhe, was heißt das denn? Ja, ja, das heißt, heißt wir wir, wir ähm, respektieren die Arbeit, wir finden das super, wie, sie die, wie, wie, wie die die Arbeit machen, wir... Ähm, halten uns an, an Geflogenheiten. Wir, äh, wir, wir loben, wir sind froh mit der Arbeit, wir äh, fordern und fördern und machen, machen alles, um unsere Praxis und das Ergebnis unserer Arbeit so gut wie möglich zu machen. Das bedeutet für mich für mich Augenhöhe. Also ich gucke ja auch nicht irgendwie ähm, ähm, arrogant oder mit geringwertschätzung, Wertschätzung auf meine Mitarbeiter. Das ist ja, das ist ja, das ist ja Quatsch. Mhm. Mit denen habe ich auch noch auch auf Augenhöhe. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, ob jemand studiert hat oder nicht. Mhm. Ja, wenn ähm, ich habe das früher übrigens auch falsch gesehen. Aber wenn ich jetzt heute durch die Praxis gehe und ich sehe, was die Mädels für einen Job machen und selbst die Putzfrau jeden Abend. Dann hat die von mir den höchsten Respekt, wenn die nach Feierabend ähm, alles schön sauber macht. Und dann bin ich mit der, arbeite ich und rede ich mit der ähm, auch auf Augenhöhe. Das ist doch klar. Äh, deswegen deswegen verstehe versteh ich das nicht.
1: Ja. Ja gut. Danke dir äh, für den äh, Einblick. Ähm, wie, wie ist das mit... Fach, ich sieht jetzt keiner, weil es ein Podcast ist, wenn wir das als Video machen, okay, äh, ich setze Fachkräftemangel ein bisschen in, in, Aus, in Anführungsstrichen, natürlich gibt es einen Mangel an, das ist jetzt nicht mehr so wie vor ein paar Jahren, das ist ganz klar, mhm. aber es gibt jedenfalls, bei uns ist es so, dass gute Labore auch ihren Mitarbeiterzustrom haben, es wechselt natürlich, es ist ja. ein gewisser Fluss da, weil auch die Mitarbeiter wissen, okay, ich habe heute ein bisschen mehr Macht. ich kann auch mal ein höheres Gehalt vielleicht ausbauen, ich gehe mal woanders hin, aber die gehen natürlich immer in Labore, die einfach besser sind, die auf einer Struktur und so und mit, mit allem. Wie hm. ist es denn so in Zahnarztpraxen? Stelle ich mir das irgendwie, weiß ich nicht, ob das stimmt, aber noch krasser vor. Ist das so oder ist es genau, also ist es.
0: Du meinst mit ähm, ZFA und ZMP? Mhm. Ja, da gibt es auch einen Wechsel, klar. Ähm, wir sind da ja oft auch noch in einem etwas anderen Gehaltsgefüge, ne? Ja. Die verdienen halt auch noch ein paar, ein paar Euro weniger als ein. Als ein Techniker im Labor, okay. aber das hast du doch überall. Das hast du auf Management-Ebene, genau wie beim, beim Zahn-, im, im Dentallabor, beim Zahntechniker oder in der Zahnarztpraxis bei der ZFA. Das mhm. ist einfach normale Fluktuation und die hast du immer und überall.
1: Okay. Ja. Das heißt, in euren Trainings, also du begleitest die ja auch über, über eine längere Zeit, zwölf mhm. Monate auch oder so? Zwölf
0: ja. Monate, ja. ja.
1: ja. Äh, eine 1 -zu -1 -Beratung, in der 1:1-Beratung, in Gruppencalls und so fort. Das heißt, ja. Über Dentallabore redet ihr da gar nicht oder Zahntechnik? Mhm. Das ist kein Thema für die. Mhm. Das muss einfach passen. Das, das muss einfach passen. passen.
0: Das, ist für die, das ist für die kein Thema. Also das habe ich ja. nee, gar nicht. Wir reden gar ja. nicht über, über mhm. ähm, Zahntechniker oder Dentallabore. Mhm.
1: Ja. Das scheint für die auch kein Problem zu sein. Wie du sagst, das ist Zeit.
0: Na, das, ähm, das, 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 das zeigt, dass die mit ihren, mit ihren Laboren. Dass, dass die generell gute Arbeit leisten und dass die ja. mit denen mit denen happy sind. Ja. Ja. Also da, ich, ich rede natürlich schon mal mit denen über das Thema, ne? Wenn ich es anstoße und sage, hey, mit welchem Labor arbeitest du und wer macht welche Arbeit und hast du eins oder zwei oder drei Labore? Ähm, das, haben, das haben ja viele, die, ähm, die jetzt nicht nur jede Arbeit in ein Labor schicken, sondern das auch aufteilen, je nach, je ja. nach Wertigkeit auch, ne? Ja. Und ähm,
1: kannst du dann ja, jetzt kannst du dann eine Durchschnittszahl nennen? Ich würde sagen zwei, drei Labore. Nee, kann ich gar nicht. Nee, nee. Sorry, kann Weil's ich Weil es kein äh, Thema ist. Ja.
0: Nee, nee, weil, wir, weil wir einfach viel zu selten darüber reden. Ja,
1: ja. ja. Okay. Ja. Aber, ja, nach, cool. aber
0: ähm, um nochmal aufs ähm, Ursprungsthema zurückzukommen, mhm. dieses ähm, Thema Zielgruppenverständnis, was mir, naja, irgendwie im, im, im
1: Blut liegt. Mhm
0: also nicht, weil ich in eine Zahnarztfamilie reingeboren wurde, sondern äh, weil ich es einfach in, in, in 15 Jahren äh, derart aufge, aufgesaugt und übernommen habe, ähm, ist definitiv ein großer Baustein meines Erfolgs. Absolut, klar. Und deswegen ähm, rate ich natürlich jedem Zahntechniker und jedem Laborinhaber, ähm, sich mit seiner Zielgruppe noch mal intensiver auseinanderzusetzen ja. und zwar nicht auf eine devote Art und Weise, sondern mit der Fragestellung, was kann ich tun, um ihm das Leben zu vereinfachen? Ja. Und mhm. wenn ihm da keine Antworten einfallen, vielleicht einfach mal fragen.
1: Ja. Ähm, es gibt für mich einen Satz, der für mich auch, äh, der mir sehr geholfen hat was Zielgruppenverständnis, was ähm, Kommunikation auch im Marketing zur Zielgruppe ist, ähm, gibt den Menschen nicht, was sie brauchen, sondern nur das, was sie wollen. Denn was sie brauchen, wollen sie nicht. Das heißt, dass man wirklich den Fokus darauf legt, was willst du wirklich? Ja, die Arbeit muss passen. Ja? Manche Dinge sagt er, wir, wir, wir denken oft zu sehr an unseren Gedanken, ja, aber das braucht er doch und das bräuchte der auch noch. Ja, aber wenn er es nicht will, dann kannst du noch so viel sagen, als das braucht. Menschen tun nur das, was sie wollen und nicht, was sie brauchen. Und das eben rauszukriegen. Und das ist halt immer, wo ich auch sage, setzt euch mit eurer Zielgruppe auseinander. Ich habe jetzt keine Zeit und Lust und es macht auch keinen Sinn, jetzt irgendwie Zahnärzte, K, kann ich das tun für unsere Zielgruppe, aber jeder muss es für sich rausbekommen. Hey, lass uns mal zusammensetzen, am besten mit seinen besten Kunden, vielleicht auch mit den, die nicht so oft schicken. Was was, was sind eigentlich Ihre Kittelband Was sind Ihre Schmerzpunkte? Was, was wollen Sie? Was wäre die Fee, die sagen, so was wären, es wären Ihre ersten drei Wünsche? Ja, genau. Und du hast ja. ja schon einen Wunsch genannt, Zeit. Und du hast aber auch was gesagt von, weißt du, ich habe ja mal diese Plattform gehabt, Padento, wo wir Patienten in Labore rein und dann zu Zahnärzten. Ja, ja, genau. Ja, ja. Und was ich nicht bedacht hatte, Zielgruppenverständnis von Zahnärzten. Und was ich habe immer gedacht, die wollen mehr Patienten, aber das wollen sie nicht. Sie wollen mehr gute Patienten. Das ist macht den Unterschied. Das durfte ich lernen. Bei mhm. uns waren zu viel mehr Patienten und nicht die Guten. Ja. Ja. Wie siehst du das, was sie, wenn die, wenn die sagen mehr Patienten oder mehr Umsatz oder so, was ja an Patienten nicht oder an guten? Wie siehst du das?
0: Ja, es gibt so eine und solche. Ne? Also jeder hat ja seine individuellen Probleme, aber 80 Prozent der der Fragestellungen und der Herausforderungen, der Probleme, wenn wir das Kind mal beim Namen nennen, ähm, sind ja sind ja identisch. Aber jeder will natürlich lieber gute Patienten. So. Ja. Äh, was Nicht ist ein nur guter mehr. Patient? Ja, ich stelle mal die Frage, äh, welcher, welcher Patient ist ein guter Patient? Ja, äh, wir klassifizieren immer in A, B und C-Patienten. Mhm. Ähm, äh, A-Patienten sind Patienten, die. Ähm, die mir folgen, die meinem, meinem Therapievorschlag folgen, die regelmäßig zur Prophylaxe kommen, die ihre Termine einhalten, die nett und freundlich sind, mit uns auf Augenhöhe unterwegs mhm. sind. Ja, um das nochmal ähm, als, als Beispiel ranzunehmen. Ähm, und die einfach, die einfach nett sind, mit denen wir einfach, mit denen einfach die Arbeit Spaß macht. Mhm. So, das sind A-Patienten. C-Patienten sind Patienten, die ihren Kaugummi vor der Praxistür auf den Boden spucken, hm. die ähm, zu spät kommen, manchmal überhaupt nicht kommen, die ihre Termine nicht einhalten, die keinen Wert auf ihre Zahngesundheit legen, die ein ganz anderes Ziel verfolgen als ich als Zahnarzt mit meinen Patienten. Mal, ich möchte als Zahnarzt, so, also ich spreche jetzt mal bei uns ja. äh, in, in der Praxis, hm. wir möchten in der Zahnarztpraxis unseren Patienten dabei helfen, die eigenen Zähne ein Leben lang zu erhalten. Hm. Wie soll das funktionieren, wenn dem Patienten seine Zähne selber Schnuppe sind? Mhm. Dann ist das nicht mein Wunschpatient. Dann strecke ich mich nicht zur Decke, um dem zu helfen. Der muss erstmal selber die Entscheidung treffen. Und das sind C-Patienten, die kommen nicht zur Prophylaxe und haben, haben kurz in einem Satz zusammengefasst haben kein Interesse an der Gesundheit ihrer Zähne. So ja. und alles andere sind B-Patienten. Okay. Und die sorgen wir natürlich so, und bei den B-Patienten müssen wir mal gucken, das ist sicherlich die größte, die mhm. die, 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 die größte Anzahl. Ja. Und die müssen wir vorne und hinten abschneiden. Heißt, wir müssen dafür sorgen, dass die B-Patienten A-Patienten werden im vorderen Teil. Mhm. Heißt. Die brauchen noch mehr Aufmerksamkeit von uns. Die müssen noch mehr erklärt bekommen. Denen müssen wir noch mehr zeigen, was bedeutet denn überhaupt Zahngesundheit? Und wie kann ich das erreichen? Und was passiert, wenn ich es nicht habe? Und dann checken die das. Und dann wollen die das. Und die, die das nicht wollen und nicht checken, sind dann, die fallen dann hinten runter und sind C-Patienten. Ja. So, Das ist, äh, naja, jedenfalls unsere unsere Sichtweise.
1: Also ist das auch Teil deiner Aufgabe oder sagen wir mal vom Zahnärzte, Zahnärztin auf dich zu, auch mit dem Wunsch, ich will mehr, mehr Patienten oder mehr Gute, also mehr Umsatz oder nur Zeit? Ja, das
0: wollen doch alle. Hm. Das, das wollen doch alle. Ja. Ja? Mehr Gute, mehr Gute Patienten. Hm. Und das, das wollen die nicht nur, weil die mehr Geld verdienen wollen. Jeder möchte mehr Geld verdienen. Ja, ja, das klar. ist völlig legitim. Ja? Mhm. Sondern das möchten die auch, weil die einfach geilere Arbeiten
1: machen wollen. Ja. Das ist wie, das gleiche wie bei Zahntechnikern. Die wollen auch die geilen Arbeiten haben. Ja. Ja? Ja. Ja. Ja.
0: ja, und das ist doch, das ist doch super. Und ja. ich liebe es, wenn einer seinen Job gut macht und es einfach nur machen will. Ja? Mhm. Das, ist doch, das ist doch toll. Mhm. Aber natürlich, jeder Zahnarzt möchte gerne mehr und bessere Patienten haben.
1: Ja. Ja. Eine, eine spannende Frage habe ich noch. Ich finde sie spannend. Ich habe schon auch ab und zu mal Kontakt zu Zahnärzten. Einer hat mir gesagt, das was mich eigentlich auch bestätigt. Er sagt, einer, ich glaube, dass ich gut bin im Verkaufen. Das heißt, sitzt ein Patient auf dem Stuhl, der kriegt jetzt, soll hinten eine Krone kriegen, ich erkläre ihm das auf meine Art und Weise. Hm, er nickt. Ja, okay. Und dann geht er zur Helferin, die bringt ihm das auch nahe, und die verkauft es viel besser. Und dann ist es ab und zu nochmal so, dass auch Zahntechniker manchmal tageweise mal ins Labor kommen und dort auch Zahnersatz verkaufen. Und der verkauft am meisten und am besten. Und der Patient sagt, auch das war auch zu meinen padento mhm. der Zahnarzt will mir nur was verkaufen. Ja, die Helferin, die hat das viel besser gemacht. Ich habe das verstanden. Ja, beim ja. Zahntechniker, der, das ist ja richtig cool. Wie ich siehst halte, du den Zahnarzt als Verkäufer und dieses? Ich halte, das für,
0: ich halte das für großen Blödsinn. Okay. Ja. ja. Das ist so die, die latente Angst. Und ich glaube, ähm, ich, ich habe natürlich schon eine Idee, wo das, wo das herkommt. Mhm. Aber das ist doch Quatsch.
1: Mhm.
0: Das hat doch damit zu tun, dass der Zahnarzt sich einfach mit Händen und Füßen dagegen wehrt zu verkaufen. Okay. Okay. Weil er Mediziner ist und weil er helfen möchte, mhm. weil er kein Verkäufer ist, ja. sondern weil er seine zahnmedizinische Leistung einfach rüberbringen will. Mhm. Und anderen Menschen zu helfen, eine Entscheidung zu treffen oder zu überzeugen oder wie auch immer, wird halt Verkaufen genannt. So, so ist das halt. Ja, genau. Und die sehen den Verkäufer aber immer noch als derjenigen, der irgendeinem etwas aufdrückt, ohne dass es braucht und ohne ähm, dass er Nutzen davon hat, außer Geld äh, und und er verdient Geld damit. Weil das ist doch Blödsinn,
1: mhm.
0: ja? Das ist, ist ist Zahnärzte können doch gar nicht verkaufen. Die können doch gar nicht verkaufen. Die sollen das doch gar nicht versuchen. Die sollen doch einfach nur ihrer Leidenschaft nachgehen und dem Patienten klar klar machen, welches die bessere Lösung ist. Und dann geht doch alles von ganz alleine. Aber wenn ihr jetzt ein Zahnarzt versucht oder sich vornimmt, so, ich muss jetzt ich muss jetzt noch besser verkaufen, dann geht es doch direkt in die Hose.
1: Ja, ja. Und da ist ja noch diese, diese Ethik auch zwischen Mediziner und Dings, das ist vielleicht beim Labor anders, aber das ist diese, diese Definition, das ist auch übrigens meine, die haben wir glaube ich vom gleichen coach den wir hatten, <lacht> die ist richtig gut. Verkaufen ist nichts anderes, als Menschen zu helfen, eine Entscheidung zu treffen. Und das muss natürlich davon auch überzeugt sein von deinem Produkt du musst, und dann dann ist das ja auch geht das ja auch von alleine wenn man sowas von überzeugt ist was man tut man tut was ja, gutes genau. man weiß das ist genau das richtige für den gegenüber der Ganz das genau. kauft. Ja. und das ist ja oft in den, in den Köpfen der der Patienten und vielleicht auch drin der will mir nur was verkaufen ja, und,
0: ja das, und und genau das glaube ich nämlich nicht und ich glaube das okay. ist dann das ist mehr im Kopf des Zahnarztes drin als okay. im Kopf des
1: Patienten ah okay verstehe ja ja das heißt, dass er dieses, dass die entweder noch nicht noch nicht bei dir waren und noch nicht diese, diese, diese Überzeugung haben, okay, das ist ja letztendlich nur Menschen zu helfen, eine Entscheidung zu treffen. Ähm, oder sie das Problem haben, Ethik und ich bin doch Arzt und das darf ich nicht. Oder wie? Oder was? Warum glaubst ja, du ja, das? Ja,
0: le letzteres. Und ähm, ich kann ja für meine Dienstleistung kein Geld verlangen. Und wir sind ja in einem Heilberuf und... Ähm ja, das ist, natürlich spielt das hier eine äh, ne große Rolle im Kopf des Zahnarztes, ja. aber die meisten, in den meisten Fällen ist das eben nicht im Kopf des Patienten, sondern im, im Kopf des Zahnarztes. Ja, die hm. denken, ah, kann ich nicht sagen, sonst glaubt er, ich will ihm was verkaufen. Okay. Über, also ähm, grundsätzlich, sage ich mal, ist das bei jedem Zahnarzt erstmal so. Oder bei den bei den meisten, ja. ja. Die dieses die dieses Gefühl haben das kriegen wir aber raus also das, ja. ist,
1: <lacht> das bin ich von überzeugt <lacht> ja das ist ja letztendlich verändern wir ja beide wir verändern wir, wir klar wir, wir bringen Tools rein wie man was machen kann aber im, im Grunde genommen ich weiß nicht das glaube ich bei dir auch so ähm, wir verändern doch auch Menschen letztendlich wenn die was wenn die was wenn da was passieren soll, Müssen Sie ja auch zu einer anderen Version von sich werden. Also, das heißt ja auch, letztendlich ist ja auch Mindset aber dabei, auch diese, nur so ein, so ein Glaubenssatz. Ich bin kein guter Verkäufer und ich darf nicht verkaufen. Ich bin noch Arzt und bla, bla, bla. Das sind ja auch Dinge, wenn man das halt ähm, dem näher bringt und das irgendwann versteht, okay, dann verändert er sich ja auch.
0: Ich gehe sogar noch ein bisschen weiter. Mhm. Wir verändern nicht nur Menschen, wir verändern eine ganze Branche. Ja. Auch nicht nur und nicht nur die Branche, sondern also nicht nur, nicht nur den Menschen Zahnarzt, sondern auch das Praxisteam. Und was passiert denn dann, wenn du ganz, wenn du mal, wenn du mal bis zum Schluss überlegst, was passiert denn, wenn wir dem Zahnarzt und dem gesamten Praxisteam dabei helfen, besser zu kommunizieren und, und das, was in ihnen schon drin ist, nämlich die, die, nämlich gute Zahngesundheit machen zu wollen, einfach nur noch besser rauskriegen. Hm. Dann sorgen wir für bundesweit bessere Zahnmedizin. Absolut. Ja, sehr gut. Der Hebel das, ist einfach. Ja, genau, ist so. Genau so ist riesen, es. Der ist einfach riesengroß.
1: Ja. Dass man manchmal auch so in, in, in im Vorfeld, in, im Vertrieb, Gespräche hat, wo man sagt: ich, ich könnte, Wir könnten dir so helfen. Du könntest das Leben so viel einfacher haben. Und die erkennen ja auch ihre Probleme. Sie wissen, sie haben negative Effekte. Sie wissen, sie haben Probleme. Sie wollen eine Lösung, die Frage ist nur, wollen Sie die wirklich und wollen Sie die mit uns oder wollen Sie die, ach, ich versuche es nochmal alleine oder ich, ich, ich muss mal überlegen oder drüber schlafen. Aber man sieht halt ja, mit der ganzen Branche, man könnte wirklich das ganze Feld mal so richtig aufräumen.
0: Naja, aber da kannst du ja auch deinen, deinen Kunden und den Zahntechnikern, mhm. äh, den, den Laboren auch helfen. Die haben ja auch einen Hebel. Ja. Die haben ja auch die Möglichkeit, was besser zu machen. Sie müssen einfach nur den Willen haben, besser zu sein als alle anderen. Ja. Und dann können die ihren, ihren, ihren Kunden, den Zahnärzten auch helfen.
1: Nur jeder sieht es halt nicht so. Die sitzen halt in ihrer... Ich meine, die sind einfach in dieser Dauerschleife sitzen und sich immer die wer, gleiche wer, Geschichten... Meinst du
0: den den Techniker? Wen meinst
1: Techniker du? Den Techniker,
0: den Techniker. Die, die Techniker, ja. Ja, das ist das Ding von dem Tagesgeschäft, was wir, was wir eben hatten. Dafür muss man mal raus und das Ganze aus der Meta-Ebene nochmal noch mal, mal, ja. noch betrachten. Von, ja. Und ich kann die Techniker auch gut verstehen. Hm. Ich kann die auch gut verstehen. Die haben äh, äh, vielleicht schon einen Kredit laufen und die haben äh, fünf Leute. Davon sind heute zwei krank und ähm, der und der und der, äh, der Fahrer äh, hat eine dicke Beule in den, in den ins Auto gefahren und dann kommen ja auch immer wieder neue Probleme und neue neue Ärgernisse. Und er ist ja der Strippenzieher. Er ist ja der die Person. Ich glaube, ich jedenfalls im, im Labor, ja, ähm, der so alles zusammenhält und jeden, äh, auf seinen Platz schickt und jedem seine, seine Arbeit gibt und alles koordiniert. Wenn sich da ein ja, bisschen es kommt
1: auf die Größe an, ja. Aber, ja, es kommt auf die Größe an. Ja, 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 ja klar. Je Aber kleiner, die haben ja, die haben natürlich auch, das ist Zahntechniker Handwerk, ist unter allen Handwerken, die es gibt, die meist digitalisierte Branche, also genau. nicht Branche, ja, sondern ja, ja, Zahntechniker. Und die ja. investieren natürlich auch richtig. Und die ist natürlich auch eine Investitionsgeschichte, wo du sagst, Kredite oder was weiß ich, das, okay, dann ist das Gerät, dann kommt das wieder. Ja, klar. Und ähm, das ist halt auch massiv, auch natürlich eine Herausforderung. Was investiere ich in welches Gerät und was funktioniert und was ist übermorgen schon wieder alt. Ähm, ist ja wenn Zahnarzt packen, wahrscheinlich nicht anders, oder?
0: Logo und ähm, vielleicht dann je nach Größe mal überlegen, so jetzt investiere ich mal in, in, in Menschen und in mal jemanden, der mir hier als guter äh, Leiter meinen, meinen Laden schmeißt und ich mhm. gehe vielleicht mal ein bisschen raus, sorge für Akquise, sorge für, es, ich, es ist immer so ein bisschen abgedroschen, dieser Spruch, ähm, am Unternehmen zu arbeiten, statt im Unternehmen zu arbeiten, das ist mhm. ziemlich abgewaschen. Ja, das stimmt. Ja. Aber, ähm, so ein bisschen was ist natürlich dran. Ja, ja? dass ich mich nicht selber als Laborinhaber äh, wirklich um jedes Zeug kümmere, sondern dann eben auch gute Leute haben muss, die auch mal Entscheidungen treffen
1: können. Ja. Ja, und viel, jedenfalls ist, ist es bei uns so, dass viele auch Labore denken, nee, ich hole mir jetzt äh, nochmal dies digitale, äh, die cad geschichte weil ich dann bessere Strukturen und Prozesse kriege. Aber wir reden von ganz anderen Strukturen und Prozessen. Ja, 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 äh, ja, 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 Das, das ähm. finde nicht einfach so. Und was du gerade sagtest, als Unternehmer, also mehr am Unternehmen als im Unternehmen, und einfach sich auch mal frei machen. Das heißt ja jetzt endlich mal frei von dieser, ich muss in der Produktion unbedingt mitarbeiten müssen. Und das ist auch so meine, Letzte Frage, wir könnten noch stundenlang reden, aber ist so meine, meine letzte Frage an dich. Ähm, du hast natürlich auch noch mal das Schlusswort, wenn du was sagen möchtest. Der Zahnarzt muss ja doch mehr als der Laborchef in äh, doch mehr ja am, in der Produktion arbeiten, weil er derjenige ist, der am Stuhl ja sitzen muss. Der Zahntechniker mit einem Labor ja. mit zehn Leuten, der ja. kann auch mal drei, vier Tage einfach nicht da sein, der läuft trotzdem weiter. Ja. Und trotzdem ja. ist es ja so, Zahnärzte wollen mehr Unternehmer werden. können Ist das da auch so, dass viele Zahnärzte sagen, okay, ich mache hier nur noch 20 Prozent und ich stelle mir hier zehn Leute ein oder so? Ja,
0: ja. haben wir häufig. Ja. Haben wir, haben wir häufig. Und ich wette, dass 99 Prozent der Zahnärzte einfach keine guten Unternehmer wären. Hm. Viele denken, jetzt will ich wachsen, weil das ist ja schön und ähm, ich will hier meine große Praxis und will ähm, gar nicht mehr so viel selber arbeiten. Und dann habe ich weniger Ärger und sondern dann delegiere ich mehr. Checken aber leider nicht, dass genau das Gegenteil passieren wird. Mhm. Ja, noch mehr, noch 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 mehr Angestellte Zahnärzte heißt noch mehr Verantwortung, heißt noch mehr Verbindlichkeiten, heißt noch mehr noch mehr Ärger. Grundsätzlich kann man einfach sagen, ähm, wenn ich nicht die richtigen Strukturen habe, habe ich deutlich mehr Ärger mit mehr Leuten.
1: Ja, ganz richtig.
0: Und das haben die meisten einfach nicht die richtigen Strukturen. Und den meisten rate ich einfach davon ab. Es gibt so eine, es gibt so eine kritische Grenze, äh, von der ich sage, das finde ich so in Ordnung, wenn so naja, so du mit vier oder fünf Zahnärzten in einer Praxis arbeitest, je Praxisgröße, dann ist das smart, dann finde ich das super. Ähm, aber die meisten sind einfach gut bedient, wenn sie selber mit einem angestellten Zahnarzt arbeiten, dann haben sie doch alles, was sie wollen. Ja. Sie haben Entlastung, können ein bisschen hin und her schieben, können in den Urlaub fahren, wissen, dass der Laden trotzdem weiterläuft. Und ähm, leider Gottes stelle ich auch immer wieder fest, dass da viel zu wenig auf die Zahlen geguckt wird und sich die angestellten Zahnärzte oftmals gar nicht lohnen.
1: Interessant. Ja, spannend, Sven. Ähm, danke dir für deinen Einblick ähm, in die Welt meiner Zielgruppe.
0: <lacht> <lacht> sehr, sehr gerne. Ich hoffe, es hat dir geholfen und ich hoffe, es hat den den Zahntechnikern draußen geholfen, die, mhm. ähm, Leute, wenn ihr jetzt hier zuhört, ähm, seid ruhig mal ein bisschen selbstbewusster in den, in den Zahnarztpraxen. Die brauchen euch.
1: Danke. Cool. Also, danke lieber Sven. Und ähm, hiermit beende ich die Podcast-Folge. Wenn du mehr wissen willst, wenn, wenn du halt ein paar, paar Dinge machen willst, dich weiterentwickeln willst, die nächsten logischen Schritte gehen möchtest, egal ob es Akquise ist, Prozesse, Strukturen, Mitarbeiter oder oder. Du weißt, wo ich wohne, du weißt, wo du dich melden kannst, bei Erich Dental Consulting Ciao, dein Rainer und bis zur nächsten Folge.